0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: W lipcu nie będzie audiencji ogólnych. Zostaną one wznowione po wakacyjnej przerwie 4 sierpnia, poinformowała Prefektura Domu Papieskiego.
0: Zakończyło się śledztwo w sprawie tzw. zwanej afery londyńskiej. Na ławie oskarżonych zasiądzie m.in. kardynał Angelo Becciu, któremu zarzuca się defraudację i nadużywanie urzędu.
1: Poprzez swój autorytet moralny papież może odegrać znaczącą rolę w odbudowie Libanu, uważa patriarcha ormiański Aram I. 3 lipca witają Państwa Krzysztof Bronk i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Podobnie jak w ubiegłych latach, w lipcu nie będzie środowych audiencji ogólnych. Zostaną wznowione po wakacyjnej przerwie 4 sierpnia, poinformowała Prefektura Domu Papieskiego. Odbywać się będą natomiast niedzielne spotkania z papieżem na modlitwie Anioł Pański na placu świętego Piotra.
1: Środowe audiencje z wiernymi zostały wznowione po pandemicznej przerwie dopiero 12 maja i odbywały się na dziedzińcu świętego Damazego w Watykanie. Wcześniej od 4 listopada ubiegłego roku papież wygłaszał katechezy w bibliotece Pałacu Apostolskiego
0: bez obecności wiernych. Zakończyło się watykańskie śledztwo w sprawie zakupu nieruchomości w Londynie, na czym Watykan poniósł znaczne straty finansowe. Prokuratura przekazała akta do sądu. Na ławie oskarżonych zasiądzie 10 osób, w tym były substytut sekretariatu stanu, kardynał Angelo Becciu, byli przewodniczący i dyrektor Urzędu Nadzoru Finansowego oraz finansiści i prawnicy, którzy pracowali dla sekretariatu stanu.
1: Jak informuje biuro prasowe, śledztwo było prowadzone od 2019 roku, zbadano dużą ilość dokumentów oraz urządzenia elektroniczne przejęte od podejrzanych oraz skonfrontowano zeznania świadków. Dochodzenie było prowadzone we współpracy z włoską policją finansową oraz z organami w innych krajach. Dzięki temu odkryto rozległą sieć relacji z operatorami na rynkach finansowych, które przyniosły znaczne straty dla finansów Watykanu, w tym również dla środków przeznaczonych na osobistą działalność charytatywną
0: Ojca Świętego. Pierwsza rozprawa odbędzie się 27 lipca. Kardynałowi beczu zarzuca się m.in. defraudację i nadużywanie urzędu. René Brilhardt, były przewodniczący Urzędu Nadzoru Finansowego, usłyszy zarzut nadużywania urzędu. Ksiądz Mauro Carlino, były sekretarz substytuta sekretariatu stanu, oskarżony jest o wymuszanie i nadużycie urzędu. Enrico Kraso, finansiście, który przez dziesięciolecia zarządzał inwestycjami sekretariatu stanu, zarzuca się defraudację, korupcję, wymuszenie, pranie brudnych pieniędzy, oszustwa, nadużycia urzędu oraz fałszerstwa. Tomaso di Rudza, były dyrektor Urzędu Nadzoru Finansowego, jest oskarżony o defraudację, nadużycie stanowiska i naruszenie tajemnicy służbowej. Za pośrednictwem
1: watykańskiego sekretarza stanu papież przesłał życzenia z okazji setnych urodzin Edgara Morena, francuskiego socjologa i filozofa. Zostały one odczytane podczas okolicznościowej konferencji zorganizowanej w Paryżu przez UNESCO.
0: Moreau urodził się 8 lipca 1921 roku w rodzinie żydowskiej, sam jednak uważa się za agnostyka. Był członkiem ruchu oporu, działaczem partii komunistycznej, a zarazem krytykiem Związku Radzieckiego. Z czasem stał się jednym z czołowych francuskich intelektualistów, propagatorem tak zwanego myślenia złożonego. Przed dwoma laty gościł w Watykanie i został przyjęty przez papieża.
1: W urodzinowym telegramie papież składa mu najlepsze życzenia, szczęścia i zdrowia. To długie, bogate wydarzenia i spotkania życie, którym obdarzyła pana opatrzność, pozwoliło być panu uprzywilejowanym świadkiem głębokich i szybkich zmian, jakie przeszedł i nadal przechodzi nasz świat,
0: napisał Franciszek. Nie sposób w kilku słowach oddać rozmiarów pańskiej pracy, przyznaje papież. Podkreśla on pragnienie Edgara Morena, by promować współpracę między narodami, budować społeczeństwo bardziej sprawiedliwe i ludzkie, odnowić demokrację, co wymaga ponownego odkrycia ducha solidarności, wspólnoty, braterstwa, sprzyjającego postawom gościnności i otwarcia.
1: Franciszek większość swoich publicznych wystąpień kończy prośbą o modlitwę w jego intencji. Dyrektor Światowej Sieci Modlitwy Papieża zauważa, że Ojciec Święty szczególnie potrzebuje
0: naszego codziennego modlitewnego wsparcia. Ojciec Frederik Forno podkreśla, że modlić się w intencji Ojca Świętego to prosić o to, co papieżowi leży na sercu, o co on sam codziennie się modli. Oznacza to także trwanie w komunii z apostołami i wspieranie Kościoła w jego misji głoszenia Ewangelii. Wezwania obecnie stojące przed Kościołem wymagają modlitwy nas wszystkich. Franciszek wierzy, że modlitwa przynosi w świecie i w naszym życiu realne owoce i dlatego nieustannie się o nią upomina, powiedział w rozmowie z Radiem Watykańskim francuski jezuita. Kościół
1: katolicki, jak wiemy, jest bardzo zróżnicowany, co stanowi bogactwo w misji głoszenia Ewangelii Jezusa Chrystusa. Wśród apostołów toczyło się wiele ożywionych dyskusji. Pierwsi chrześcijanie nie zawsze we wszystkim się zgadzali, ale byli braćmi w służbie Chrystusowi. Obecnie modlitwa w intencji papieża i w jego intencjach to komunia z apostołem dla tej samej misji, którą powierzył nam Jezus Chrystus, czyli głoszenia Ewangelii współczesnemu światu. Chrystus jednoczy nas w naszych różnicach. Pamiętajmy, że Pan Jezus nie każe nam się lubić, ale kochać.
0: Liban jest chory i potrzebuje uzdrowienia, powiedział w wywiadzie dla Radia Watykańskiego Aram I. Patriarcha Kościoła Ormieńskiego podkreślił znaczenie wsparcia, jakiego udziela Libanowi papież Franciszek. Zaznaczył, że spotkanie chrześcijańskich przywódców tego kraju, które odbyło się w Watykanie, było kolejnym, konkretnym przejawem solidarności i wsparcia ze strony Ojca Świętego. Jego zdaniem przez swój
1: autorytet moralny papież może odegrać znaczącą rolę w odbudowie Libanu. Podkreślił, że słowa Franciszka o kluczowym znaczeniu kraju cedrów w relacjach między chrześcijanami i muzułmanami docierają do społeczności międzynarodowej i są brane pod uwagę przez światowych przywódców. Papież apeluje, aby władze polityczne Libanu nie ignorowały potrzeb narodu, wzywa do działania i jak najszybszego utworzenia nowego rządu,
0: podkreślił Aram I. Spotkanie w Watykanie chrześcijańskich przywódców duchowych Libanu było moim zdaniem wydarzeniem przełomowym, nie w sensie politycznym, ale w perspektywie relacji chrześcijańsko-muzułmańskich. Naszego kraju nie można zrozumieć bez współistnienia chrześcijan i muzułmanów, które stanowi podstawę i tożsamość Libanu. Chrześcijańscy przywódcy przybyli, by podzielić się z papieżem bólem, cierpieniem, nadziejami i oczekiwaniami mieszkańców Libanu. Spotkanie było znaczącym krokiem naprzód, krokiem wyprowadzającym kraj z jego obecnego stanu stagnacji, chaosu ku nowym horyzontom. Liban jest bardzo chory i dlatego potrzebuje uzdrowienia.
1: Liban przeżywa pogłębiający się kryzys gospodarczy, który ma poważne konsekwencje dla jego mieszkańców. Nieszczęścia kraju, które nasiliły się pod koniec 2019 roku, mają swoje korzenie w dekadach korupcji i złego zarządzania. Jak zauważył patriarcha Aram I, watykańskie spotkanie było nie tylko miejscem wspólnej modlitwy za Liban, ale także forum, na którym poszukiwano najbardziej skutecznych środków
0: ratowania upadającego kraju. W rządowym ośrodku dla nieletnich, przekraczający granice USA-Meksyk w Teksasie, ksiądz Franciscus Juan Toro odprawił pierwszą mszę od czasu rozpoczęcia pandemii w ubiegłym roku. Dzieci nie cierpią już fizycznego głodu, ale są wygłodzone duchowo, opuściły swoją ojczyznę, pozostają z dala od rodzin. To trauma, która wymaga duchowego wsparcia, powiedział proboszcz parafii świętego Józefa, znajdującej się w przygranicznej miejscowości Donna. W dwóch
1: mszach uczestniczyło ponad 300 dzieci. Większość z nich pochodzi z Gwatemali, część z Hondurasu i Salwadoru, kilkoro z Ekwadoru, Panamy i Kuby. Były bardzo szczęśliwe, że mogły uczestniczyć we mszy. Tęsknią za swoimi bliskimi. Wiele nie rozumie swojej sytuacji. Z rozmów z nimi wynika, że pomaga im modlitwa, ale potrzebują wsparcia, bo nie wiedzą jak się modlić, zaznaczył ksiądz Lantoro.
0: W placówce przebywa obecnie 1500 dzieci i choć zbliża się ona do granic pojemności, to warunki w niej panujące są bardzo dobre. Bardzo ważne jest, aby przywódcy kościelni docenili znaczenie pracy duszpasterskiej sprawowanej wśród dzieci migrantów. One bardzo potrzebują tej posługi. Bez niej możemy je stracić, zauważył ksiądz Juan Toro. Co trzeci Polak
1: powyżej 75 roku życia mieszka sam. We Włoszech samotne życie wiedzie aż 40% wszystkich osób w wieku emerytalnym. Rzymska wspólnota Świętego Idziego apeluje, aby osoby starsze nie pozostawały same, szczególnie w czasie silnych upałów. Jeśli obok ciebie mieszka staruszka, zapukaj do niej, zapytaj jak się czuje, czy nie potrzebuje pomocy. Czasami jedna wizyta może uratować komuś życie. Apeluję w rozmowie z Radiem Watykańskim Giancarlo Penca, jeden z odpowiedzialnych we włoskiej wspólnocie
0: świętego Idziego za opiekę nad osobami w podeszłym wieku. Na negatywne skutki podwyższonych temperatur narażeni są przede wszystkim dziadkowie mieszkający w miastach. Jest to też grupa osób najbardziej dotknięta przez pandemię koronawirusa. Wspólnota Świętego Idziego przygotowała specjalny program mający na celu informacje i pomoc w szczepieniach osobom w podeszłym wieku, Mówi Giancarlo Penza. To będzie bardzo pracowite lato, ponieważ
1: pod koniec maja we Włoszech nadal było 2 miliony osób powyżej 70 roku życia, które nie zostały zaszczepione z wyboru lub dlatego, że kontakt z nimi nie był możliwy. Program Viva Ancjani, niech żyją starsi, który zajmuje się aktywnym monitorowaniem osób w podeszłym wieku zagrożonych izolacją, prowadzony w Rzymie i w 16 włoskich miastach pozwala nam poznać sytuację i pomóc tym, którzy mieli trudności ze szczepieniem. Będzie to lato pełne zaangażowania poprzez prowadzenie kampanii informacyjnych. Także poprzez wizyty będziemy starali się skłonić wszystkie osoby starsze, które jeszcze tego nie zrobiły do szczepień, ponieważ jest to obecnie jedyne rozwiązanie, aby wyjść z
0: pandemii. Coraz więcej hiszpańskich parafii funkcjonuje jedynie dzięki księżom za granicę Pochodzą nie z 70 krajów świata, w tym z Polski. Szacuje się, że w całej Hiszpanii pracuje ponad 1500 kapłanów cudzoziemców.
2: Według danych episkopatów w Hiszpanii jest blisko 23 tysiące parafii oraz 17 tysięcy kapłanów. Średnia wieku wynosi 66 lat, ale w niektórych diecezjach, głównie baskijskich i katalońskich, przekracza 74 lata. Najwięcej księży jest w diecezjach miejskich, przede wszystkim w Madrycie, a najmniej na obszarach wiejskich. Pierwszą grupę kapłanów, którzy przyjeżdżają do Hiszpanii stanowią studenci. Drugą tworzą księża, którzy przyjeżdżają w ramach umowy międzydiecezjalnej. Zwykle podpisywana jest ona na okres trzech lat i określa zakres pracy duszpasterskiej. Najmniejszą grupę stanowią ci, którzy po ukończeniu studiów bądź umowy decydują się na pozostanie w Hiszpanii. Warto zauważyć, że diecezje, które borykają się z brakiem kapłanów, często same wychodzą z taką propozycją. W bieżącym roku do kapłaństwa przygotowuje się 1066 kleryków, o 16% mniej niż 10 lat temu. Co piąty kleryk pochodzi z seminarium neokatechumonalnego Redemptoris Mater. W 2020 roku święcenia kapłańskie przyjęło 126 diakonów. Z Madrytu dla Rady Watykańskiego, ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
1: Kardynał Kevin Farrell, prefekt watykańskiej dykasterii do spraw świeckich rodziny i życia, uczestniczył w odbywającym się każdego roku latynoamerykańskim kongresie rodzin. Tegoroczne wydarzenie nawiązywało do obchodzonego Roku Rodziny Amoris Leticia. Ze względu na obostrzenia sanitarne zostało przeniesione do internetu.
2: Kongres poświęcony rodzinie koncentrował się na mocy miłości i odbywał się pod hasłem Miłość zwycięża wszystko. Francis Farias, odpowiedzialny za organizację kongresu, podkreślił, że udział prefekta dycasterii w wydarzeniu było znakiem bliskości papieża Franciszka. Kongres miał charakter formacyjny i był skierowany do rodzin katolickich, aby mogły przeżywać w świetle wiary dar małżeństwa. Według organizatora tego wydarzenia ideą było wesprzeć uczestników w odkryciu powołania, przeżywania go w świetle wiary i by wyszli, aby głosić Ewangelię, gdyż misja ta jest również zadaniem rodzin. Tematyka poruszana podczas kongresu związana była z dwoma filarami życia rodzinnego, relacje międzyosobowe oraz duchowość. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ks. Chrystus Chrystusowiec.
0: Były to...